0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Ähm, immer noch Tag 1 der Future Hospitality Days 2023 in Düsseldorf. Heute habe ich vor mir einen alten Bekannten, nämlich ähm, wie, hast grade, wie hast du dich gerade vorgestellt? Sag's es nochmal.
1: Ich bin Inhaber, Geschäftsführer und Mädchen für alles im wunderschönen Schwarzwaldpanorama in Bad Herrenalb.
0: Genau, und das Mädchen für alles nennt sich äh, Stefan Bode. <lacht> genau. Wir kennen uns, weil wir hatten das Green Tourism Camp vor zwei Jahren bei dir im Haus und da war ich wahnsinnig angetan. Nicht nur, weil ihr so Nachteil, äh, nachteilig war. <lacht> weil ihr so nachhaltig seid, entschuldige, sondern vor allem, weil du mein Herz total berührt hast mit eurem Seminarraum. Denn Schön. Ich, ich hasse diese Seminarräume, ich darf es nicht zu laut sagen, wo man kein Licht und keinen Blick und nichts hat. Und ihr habt so einen leicht gebogenen Seminarraum, wo man wirklich die vo- vo- äh, volle Fensterfront hat und in den Wald hineinschaut. Das ist Luxus pur. Und da, geht so die Seele, äh, da geht so die Seele auf. Also habe ich gedacht, jo, also wenn ich mal einen großen Kongress mache, dann wieder bei euch. Aber äh, Stefan, deswegen wollen wir uns heute gar nicht unterhalten. Schade. (lacht) Wir unterhalten uns heute über Nachhaltigkeit Mhm. bei dir im Haus im Schwarzwald Panorama. Mhm. Ähm, Du versuchst so grün und nachhaltig wie möglich zu sein und du bist einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige, du wirst es mir gleich sagen, der tatsächlich schon drei, ähm, äh, wie sagt man das, CO2-autarke Räume gebaut hat. Wie sieht das bei euch da aus? Was ist das genau?
1: Also ob das CO2-autarke Räume sind, kann ich für den Moment auch nicht bestätigen. Wir nennen das Ganze Circular Living. Okay. Und äh, Circular Living meint, dass wir es tatsächlich geschafft haben und da bin ich unfassbar stolz drauf, dass wir tatsächlich äh, 100 Prozent aller Materialien, die wir verwendet haben, Also wirklich wurscht, ob das die Wandfarbe ist, ob das der Boden ist, ob das ähm, die Polster sind oder was auch immer, alle Materialien sind entweder Cradle-to-Cradle-zertifiziert, das heißt, ähm, generell kommen aus der geschlossenen Kreislaufwirtschaft und das ist das, worum es geht und das ist das, worum es in der Zukunft wichtig ist. Und äh, die Produkte, die nicht Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind, äh, die sind nachweislich aus äh, nachwachsenden Rohstoffen bzw. aus recycelt materialien hergestellt. Also auch da ist es wieder die Materialgesundheit und können vollständig äh, zu 100% Prozent abgebaut werden. Und wir haben es sogar noch hingekriegt und das finde ich am allerschönsten dabei, weil wir haben ja noch nichts fertiggestellt. Wir sind mittendrin in einem Prozess. Wir sind Teil einer Transformation. Und ähm, Transformation heißt ja zuallererst mal der eigene Bewusstseinswandel. Und wenn das geklappt hat, so einigermaßen, dass man es schafft, über die eigenen Grenzen hinauszudenken und zu agieren, dann eben andere mitzunehmen. Und äh, in dem Fall ist es so, dass wir den Generalunternehmer für das Thema ähm, sensibilisieren und, ähm, ja, es fehlt mir ein ganz entscheidendes, begeistern konnten. Begeistern won- konnten und eben auch alle anderen Gewerke auch. Und ähm, die Materialien oder die Gewerke, die nicht Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind, ähm, die lassen sich EcoVadis zertifizieren.
0: EcoVadis. EcoVadis, mhm.
1: weil die einfach den äh, Prozess verstanden haben, worum es geht. Und ähm, das sind Mitstreiter geworden. Und das ist eine unfassbar geile Erfahrung, die wir da gerade machen.
0: Hast du das Gefühl, dass die Zimmer sich anders anfühlen, als die üblichen Zimmer bei euch im, im Haus?
1: Ganz andere Welt. Weil? Ja, ganz andere Welt. Uns und uns zwar in dem Moment schon, das finde ich hochspannend, hochspannend, in dem Moment, wo die Zimmer leergeräumt wurden, die drei Musterzimmer, bin ich ganz bewusst mal in den Bereich gegangen, wo sich die äh, drei Zimmer befinden und ich bin in die Zimmer reingegangen und ich bilde mir ein, dass ich schon aufgrund des Prozesses, des Bewusstseinsprozesses, wir arbeiten da schon mehrere Jahre dran und wir haben mehrere Jahre ja schon Bewusstseinsarbeit dadurch betrieben, dass allein in den leerstehenden Zimmern schon eine andere Wahrnehmung zu fühlen war. Mhm. Und äh, heute ist es so, nachdem die Zimmer vollumfänglich eingerichtet sind, also die drei und jetzt geht es im Mai, geht you know, geht's in den Rollout, ähm, da stellen wir die dritte Etage komplett fertig. Das heißt, es kommen nochmal 21 Zimmer dazu, im Frühjahr 24 äh, kommt die vierte Etage mit dazu und dann haben wir schon die Hälfte des Hauses geschafft. Und äh, wenn man in die neuen Zimmer reinkommt, beispielsweise in diesen Waldklang, man hat, also ich habe für mich das Gefühl, und das ist auch das, was mir Gäste bestätigen, die sagen, ich glaube, ich stehe im Wald. Und genauso fühlt sich das an. Also es, man, man nimmt es wahr, man spürt es. Da ist so eine, da ist so eine unfassbar schöne, beflügelnde, tragende, abholende Atmosphäre drin. Das ist genial, also ganz schön. Man merkt diese Materialgesundheit da.
0: Das glaube ich. Und ähm, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass du so dich für Nachhaltigkeit und für ba- ähm, gesundes Bauen etc. im Hotelwesen einsetzt? Wo war dein Aha-Moment, wo du dachtest, so, wir haben was zu ändern?
1: Ich bin zur Nachhaltigkeit gekommen, ähm, wie die Jungfrau zum Kinde. Vor 20 Jahren.
0: Dafür machst du es aber jetzt verdammt gut.
1: Ich mache es auch schon 20 Jahre und ähm, ich habe es eben in meinem Vortrag gesagt, das ist wie Zähneputzen. Wenn du Zähneputzen einmal, einmal gelernt hast, dann hörst du nicht irgendwann mal auf und sagst, du machst es nicht mehr. Und äh, ich kam zur Nachhaltigkeit, weil ich auf der Suche war mit einem Hotel, was ich als Geschäftsführer verantwortet habe. Ich war auf der Suche nach einem Einstellungsmerkmal, weil wir es nicht geschafft haben, Argumente zu finden, um unsere unterschiedlichen Zielgruppen, nach Zöllenroda zu holen und so bin ich über das Thema Nachhaltigkeit und Bio gestolpert. Und ähm, über Bio konnte ich mir auch den Weg äh, zum großen Ganzen, zum All 1, konnte ich mir erschließen. Und ich habe dann noch relativ schnell verinnerlicht, ähm, dass es am Ende des Tages um eine Kreislaufwirtschaft geht, dass es um einen gesunden Kreislauf geht. Und äh, wir sind bei uns im Schwarzwaldpanorama wirklich äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit durchdrungen. Wir haben in unserem Umwelttagebuch mittlerweile mehr als 250 Maßnahmen festgeschrieben. Also wirklich komplett alles, was man so machen kann. Und wenn man in so einem Status, wenn man auf so einem Niveau bereits unterwegs ist und stellt sich dann die Frage nach der Zimmerrenovierung, wie man das anstellen kann, da kann man ja nicht einfach mit der Nachhaltigkeit aufhören. Ja. Ja und so hat sich der Prozess immer weiter, immer weiter entwickelt und warum es gerade der Weg ähm, Richtung Cradle to Cradle bzw. Kreislaufwirtschaft ähm, geworden ist, das hat im Prinzip zwei, drei Hintergründe. Zum einen habe ich ähm, damals in meiner Zeit in Zollenroda, ähm, nachdem wir die Umstellung vollbracht hatten vom konventionellen Haus hin zum hundertprozentigen Biohotel und das war zu der Zeit ein absolutes Novum, also ich weiß die Branche, jeder hat mit dem Finger auf mich gezeigt.
0: Welches Jahr war das?
1: Das war 2005, mhm. 2005 also 2006, her, ja. das mhm. ist ewig her. Und wir haben kurz danach, weil wir so euphorisiert waren, weil ich so begeistert war von diesem Thema, weil ich für mich etwas Neues erfunden, gefunden habe und das hat sich so gut angefühlt, haben wir auch gleich im, direkt im Jahr 2006 angefangen und haben eigene Kongresse zu diesem Thema gemacht, wo wir Bewusstseinswandel innerhalb der Branche eingefordert haben. Und wir hatten dann 2008 die erste große Veranstaltung, wo wir äh, Initiator gewesen sind. Wir hatten als Partner damals Fraunhofer-Institut, wir hatten Familienstiftung, wir hatten die Schweißfurt Stiftung. Also wir hatten Hochkaräter mit dabei, die uns unterstützt haben. Ähm, das waren Veranstaltungen, die gingen über mehrere Tage. Und da habe ich zufälligerweise im Jahr 2008 den Professor Dr. Braungart kennengelernt. Mhm. Und der ist damals mit seinem Tonschuh rumgelaufen, mit seinem Adidas-Schuh und hat der Welt zeigen wollen, wie geil Cradle to Cradle ist und wie das alles funktioniert. Und seitdem hat mich Cradle to Cradle nicht mehr losgelassen. Hm. Das das, das war halt nach wie vor präsent und ähm, über den Weg äh, Bio habe ich mir selber eben auch die Kreislaufwirtschaft äh, komplett erschließen können. Und äh, wir sind jetzt äh, dazu verdonnert und die meisten von uns, äh, die vielleicht auch diesen Podcast hören, Ähm, haben noch nicht so wirklich vom EU-Green-Deal gehört, ähm, aber der EU-Green-Deal ist da und ähm, der hat Ziele und da geht es nicht nur darum, dass äh, Europa als erster Kontinent 2050 klimaneutral wird, sondern es geht im Kern, so habe ich ihn zumindest für mich interpretiert, es geht um einen totalen Umbau unserer momentanen linearen Wirtschaft. Wir haben ja momentan haben wir ja vom Cradle to Grave. Ja, also wir fahren gnadenlos von der die Wiege ins
0: Grab. Also nach dem Motto, wir, wir nehmen einen neuen Rohstoff äh, funktionieren den um und dann lassen wir ihn sterben als Müll.
1: Genau, genau, genau. Und äh, mittlerweile ja, haben anscheinend ein paar intelligente Menschen den Politikern in der EU gesagt, dass es so nicht funktioniert. Und äh, für mich ist das das Essentielle am EU-Green Deal, äh, dass wir die Transformation schaffen von der Wirtschaft, wie wir sie jetzt kennen, hin zu einer reinen Kreislaufwirtschaft. Es geht darum, in der Zukunft äh, Stoffströme intelligent zu steuern. Stopp, Stoffströme? Stoffströme? Was meinst du damit? Stoffe, mit denen wir arbeiten, Materialien, Holz, alles sind ja alles Stoffe Mhm. irgendwo. Wir sind ja nur von Rohstoffen umgeben. Und äh, Rohstoffe, ganz gleich in welcher Form, die sind endlich. Irgendwann gibt es keine mehr. Und von daher ist es ähm, die einzige Chance am Ende des Tages, eben äh, zu lernen, erstmal zu akzeptieren, dass das so ist. Und dann eben Techniken äh, zu entwickeln, dass man halt diese Stoffkreisläufe, eben in einem Kreislauf hält und nicht die Gnadenlos auch wieder ins Nirvana verpuffen Hm. lässt.
0: Genau, und dann irgendwelche heftigen Müllberge oder sonst was entstehen. Genau so ist es. Wir hatten, haben uns gerade auch im äh, Panel kurz kennengelernt. Auf jeden Fall haben wir über, in unserem Panel darüber diskutiert, ähm, was du anfangs jetzt auch sagtest, äh, dass es auch schwierig ist, äh, Marktpartner zu finden, die eben entsprechend diesen Cradle-to-Cradle-Weg oder auch den anderen grünen Weg gehen. Ge- und dass man wirklich die auch anerziehen muss und auch unter Druck setzen ja. darf, zu sagen, hey, wenn du für mich arbeiten willst, dann denk mal bitte grün um und äh, komm wieder, wenn du das getan hast. Mhm. Was hast du dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Genau diese Erfahrung. Also zum einen das Stichwort Nachhaltigkeit, äh, was bei uns so verfestigt ist, ähm, da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken, Partner, Lieferanten, die nicht so ticken, wie wir ticken, mit denen arbeiten wir gar nicht mehr zusammen. Mhm. Und das gilt ausnahmslos, egal ob Werbeagentur oder, oder Druckerei oder Lieferant oder wurscht, wir arbeiten mit denen gar nicht mehr zusammen. Und die ganz große Herausforderung bei meinem jetzigen Circular Living Prozess, bei diesem Konzept, ist gewesen, ähm, Partner zu finden, die von ihrer Grundstruktur, beispielsweise den Generalunternehmer, den ich mir gesucht habe, ich, ich kann die Zimmer ja nicht selber bauen, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Noch nicht. Noch nicht, das kann vielleicht noch kommen, ich weiß nur nicht, ob ich das will, muss ich mal gucken. Äh, also war die große Herausforderung erstmal gewesen, Generalunternehmer zu finden, der die Voraussetzung mitbringt und Voraussetzungen waren Regionalität der musste aus unserer Ecke kommen, also aus dem nördlichen Schwarzwald, der sollte Familienunternehmer sein, er sollte schon in diesen langen Zyklen denken können und sollte darüber hinaus schon Marktführer sein in Sachen Qualität. Und ähm, das war Schritt eins, so jemanden zu finden, den habe ich auch gefunden, in Form von äh, Fritz Schlecht von SAHL. Und ähm, dann ging im Prinzip ging die eigentliche Entwicklungsarbeit los, dann habe ich bestimmt zweieinhalb Jahre immer wieder in Sitzungen, in Terminen mit ihm immer wieder versucht, ihm meine Denke der Ganzheitlichkeit, der Kreislauffähigkeit des einen großen Ganzen zu vermitteln. Bis dann am Ende des Tages äh, ich für mich sicher war, dass nicht nur bei dem Unternehmensinhaber und Geschäftsführer, sondern auch bei den Mitarbeitern, die an unserem Prozess mit beteiligt waren, dass die das für sich verstanden haben, worum es mir geht. Mhm. ja, Dass wir eine endliche Welt haben, beziehungsweise, dass wir endlich Ressourcen haben und dass für mich eine Zimmerrenovierung eben nur nach diesem Prinzip ähm, der totalitären Kreislaufwirtschaft in Frage kommt. Nachdem das passiert ist und das, das Das macht so viel Freude, wenn du einen Generalunternehmer so weit gebracht hast, der am Ende des Tages vor Begeisterung für dieses Thema glüht, Mhm. dieses Thema selber in die Welt bringt und du dann ähm, mit den Lieferanten, mit den Gewerken, egal ob Maler, egal ob Bodenleger, all die mussten wir ja mit diesem Thema erstmal konfrontieren. Die mussten wir ja langsam erstmal in ihrer realen Welt abholen und äh, einfach mitnehmen auf unsere Reise hin zu einem grünen Transformationsprozess. Und äh, das ist das eigentlich Fantastische dabei, eben äh, wirklich Teil der Lösung zu sein, Dinge voranzutreiben und äh, selber in diesem Prozess äh, zu wachsen. äh, Ja, und einfach... äh, Freude zu haben, Erfüllung zu finden. Und
0: es war eine jahrelange Entwicklung. Das geht nicht Richtig. von heute auf morgen. Das geht ne? nicht von
1: heute auf das morgen. Muss
0: wirklich, das muss wirklich ja. in einem brennen. Ja. Ja. Wie ist denn jetzt? Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf eure ähm, drei äh, Superzimmer, sage ich mal, ähm, die ihr gerade eröffnet habt und wo ihr jetzt bald noch eine neue komplette Etage von macht. Wie ist das Gästefeedback?
1: Toll. Also unsere, unsere, unsere wie hast du sie gerade genannt? Superzimmer? Ja. <lacht> Superzimmer ist gut. Superman und
0: Superzimmer. Da kann ich
1: ich gut mit umgehen. Aber die Superzimmer haben äh, tatsächlich Namen, weil es drei komplett unterschiedliche Designtypen sind. Das war mir auch wichtig. Und äh, was ich an der Stelle auch noch sagen möchte: Ich bin Hotelier. Und die Essenz meines Unternehmens, wir sind ein Beherbergungsbetrieb. Es geht darum, übernachten zu verkaufen. Und das ist das, was wichtig ist. Also war mein erster Anspruch, auch in Verbindung mit der Suche nach einem Generalunternehmer, war mein erster Anspruch erstmal knattergeile, super funktionale, äh, anziehende Hotelzimmer entwickeln zu lassen, die auch noch dann äh, unsere Region stützen und die auch noch ähm, das Schwarzwaldpanorama stützen. Und so sind die Designtypen äh, Waldklang, Schwarzwald, logisch. Mhm. Ähm, Falkenstein, eines der Wahrzeichen in Bad Herrealp, mhm, das sind m-m. ein paar Felsen, 500 Meter Luftlinie von unserem Haus entfernt. Mhm. Und ähm, das dritte ist Freigeist, im Freigeist, da sehe ich mich selbst so ein bisschen wieder und äh, logischerweise auch die Interpretation äh, meines Hauses. Und all diese drei Zimmer sind komplett unterschiedlich vom Design, vom Charakter. Ähm, Die sind außer was die Materialgesundheit sind die nichts vergleichbar und ähm, das Gästefeedback ist einfach genial, weil ähm, die sehen, die spüren die Atmosphäre, die spüren die Funktionalität und äh, reflektieren auch bzw. bestätigen das, was ich vorhin in meinem Vortrag gesagt habe, ich muss das selber mal ausprobieren, weil ich glaube wirklich, dass das so ist. Ich bin leidenschaftlicher Wanderer, ich liebe die Natur und ich weiß, wie es mir geht, wenn ich eine Woche äh, draußen in der Natur gewesen bin. Und äh, ich habe vorhin in meinem Vortrag gesagt und ich probiere das aus, weil ähnliches haben mir auch schon Gäste ähm, gespiegelt. Zwei, drei Tage in euren geilen Designzimmern ist ungefähr vom Gefühl so, wie eine Woche draußen in der Natur. Ah, Denn wir haben ganz nebenbei, ganz nebenbei haben wir die gesündesten Wohn- und Schlafstätten geschaffen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja, weil all das, was wiederverwertet werden kann, ist logischerweise frei von von, von Toxinen aller Art.
0: Wie sieht es denn mit Elektrosmog und WLAN aus? Gibt es das bei euch?
1: Ja, ja, ist nach wie vor, ist das ein Thema. Ähm, Ich habe das Thema Elektrosmog, bin ich auch nicht rangegangen. Ich habe damals in Zollenroda eine ganze Etage und das ist 15, 18 Jahre her, habe ich Elektrosmog abschirmen lassen. Und ähm, dabei ist es geblieben, wir sind ein funktionales Haus, wir haben unterschiedliche Zielgruppen und ähm, das, was ich gerade sagte, auf die Essenz unseres Unternehmens, wir sind Beherbergungsbetrieb und äh, wir haben drei große Zielgruppen, die wir beackern. Das eine ist die Zielgruppe Mais, Business, Tagung, da brauchen die Leute eben da auch die Möglichkeit, in den Zimmern entsprechend mit ihren Geräten zu, zu arbeiten halten, klar. und zu ähm, von daher von daher ist das ein ganz wichtiges Thema. Zweite Zielgruppe ist der Urlaubsgast. Okay, der könnte es vielleicht mal verschmerzen, aber in der heutigen Zeit glaube ich auch nicht, dass der ohne Handyempfang leben könnte. Die dritte Zielgruppe, die könnte das, absolut, weil unsere dritte Zielgruppe, das sind unsere Safeness-Gäste. Und wenn ich von Safeness-Gästen spreche, dann meine ich damit, ich habe auch ein eigenes Fastenzentrum für mich entwickelt. Wir bieten Fastenkurse an. Ich habe eine eigene Resilienztrainerin im April letzten Jahres für meine Mitarbeiter eingestellt, die unsere Mitarbeiter in ihrer Persönlichkeitsentwicklung Mhm. unterstützen sollen und klar gibt ähm, die Petra Himmel, so heißt sie, ähm, gibt hier auch Resilienzkurse an unsere Gäste weiter. Mhm. Das wäre eine Zielgruppe, die könnte ganz klar, die könnte ganz klar, mit Elektrosmog könnten die gut leben, aber ich muss das Ganze eben auch finanzieren und von daher war das für mich kein Thema und ich bin aber sehr glücklich mit dem, was wir bis dato erreicht haben. Aber wer weiß, was in der Zukunft alles noch so kommt.
0: Hm. Ich meine, du machst ja Riesenschritte, es sind ja so viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann und wo man es noch uriger machen kann und man muss immer schauen und abwägen, was braucht der Gast, was auch nicht und äh, alleine diese diese Cradle-to-Cradle-Zimmer zu generieren mit all den Aufwendungen und den jahrelangen Überzeugungen deiner Lieferanten, Hm. finde ich großartig. Hm. Ich fand auch äh, großartig den Spirit in eurem Team. Also du merkst halt wirklich, glaub, ich würde jetzt mal vermuten, als Gast habe ich zumindest so wahrgenommen, dass keiner in dem Team nicht versteht, worum es euch geht. Also ähm, es ist so schön, auch, auch wenn man Fragen hat oder so, man wird auch darauf hingewiesen, ihr habt auch schöne Infokärtchen oder, oder euer Naschgarten oder dergleichen, ja, wo man ja, einfach ja, an jeder ja. Ecke spürt, hier ist hm. so viel schon hm. passiert. Hm. Ähm, wie schaffst du das, so ein tolles hm. Team zusammenzukriegen hm. und diesen Gedanken rüberzubringen, dass sie den mittragen?
1: Naja, am Ende des Tages geht es über die eigene Begeisterung, hm. es geht über die eigene Herzensenergie. Und ähm, so wie alles, jede Entwicklung, jeder Veränderungsprozess äh, kommt zuallererst mal von innen heraus. Und ähm, ja, ich habe schon vor langer, langer Zeit verstanden, im Außen kann ich überhaupt nichts verändern. Das Einzige, was ich eventuell verändern kann, ist meine eigene Persönlichkeit Mhm. und über die eigene Persönlichkeit kann ich dann den ersten, vielleicht den zweiten, vielleicht den dritten Mitarbeiter begeistern, der wiederum, wenn er begeistert ist, wenn das Thema in seinem Herzen angekommen ist, kann es wieder in die Breite tragen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. aber das stimmt nicht ganz. Es gibt immer wieder Mitarbeiter, die das Thema nicht verstehen und die damit überhaupt nicht klarkommen. Gerade bei der ähm, Fluktuation, die wir heute haben und dies ja mit der Fluktuation von der Zeit vor Corona überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Stimmt ja. Das Ganze ist, das ist wirklich Bewusstseinsarbeit und ähm, ich habe mal 2016, habe ich eine sechswöchige, Expedition durch Tibet gemacht, um den heiligen Berg Kailash. Mhm. Und wenn man da so durchwackelt, so durchschlumpft, dann hat man nicht nur eine wunderschöne Natur, sondern man kommt auch mit den Gläubigen in Kontakt und die haben so eine Gebetsmühle. Mhm. ja Und die kreisen diese Gebetsmühle 108 Mal, war 108 für die eine besondere heilige Zahl ist. Und bitte, du verrechnest dich. Und dann haben die das 108 Mal gemacht und dann machen die nicht Pause. Dann fangen die direkt wieder bei eins an. Und das machen die Tag ein, Tag aus. Und so, genauso ist es mit der Bewusstseinsarbeit. In diesem Prozess, wo wir jetzt sind und äh, wenn man das kontinuierlich macht, aus dem Herzen heraus, das ist wichtig, aus der eigenen Begeisterung, dann äh, kann sich das auch äh, relativ schnell im Außen manifestieren und das ist das, worum es geht.
0: Sehr, sehr schön. Wo steht denn das Schwarzwald Panorama Hotel in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren freue ich mich unfassbar, dass wir den Umbau der Zimmer und aller öffentlichen Bereiche, sprich Restaurant, soll danach folgen, dass wir dieses abgeschlossen haben. Ich freue mich, dass wir den Umbau in Sachen Energieautarkie und Energiepositivität, dass wir den dann abgeschlossen haben. Und worüber ich mich am meisten freue, ist die Tatsache, das beginnt mit dem Future Hospitality Kongress und mit dem Fakt, dass ich erstmals der Öffentlichkeit mein Konzept des Circular Livings vorgestellt habe. Und es waren ja auch, der ein oder andere Hotelier ist ja auch bei mir im Vortrag gewesen. Und ich freue mich wie Bolle, wenn in einigen Jahren die Hotellerie verstanden hat, dass es so nicht weitergeht, dass sie verstanden hat, was für einen Hebel wir haben ja was wir alles machen können. Absolut. Und wenn es ganz viele, ich, Nachahmer ist in dem Fall ein blödes Wort, fällt aber nichts anderes dafür ein. Ich hoffe, dass ich ganz viele Menschen, Unternehmer von dieser Denke, von diesem Circular Living, von dieser geschlossenen Kreislaufwirtschaft, ähm, dass sie dazu inspirieren konnte und ähm, dass das Schwarzwaldpanorama in einigen Jahren nicht mehr das einzige ist. Es war vielleicht das Erste, welches angestoßen, welches angetreten hat. Aber dass äh, wir ganz viele Nachahmer gefunden haben und dass sich das Thema Bewusstseinswandel eine, 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 eine grüne Wirtschaft, dass das nicht mehr so ein abstraktes Ding irgendwie ist, was in den Köpfen irgendwie so rumwabert und bei den meisten es gibt so eine Hälfte, die können es gar nicht erfassen, die kriegen es gar nicht mit.
0: Kriegen es nicht konkret auf den Punkt. Ne?
1: Was, was aber okay ist, mhm. woher auch, das war ja nie in unseren in unserem ähm, System, das war ja nie in unserer Bildung verankert, ich muss mir das ja auch alles selber verankern und dann gibt es, äh, nicht verankern, äh, erarbeiten und dann gibt es logischerweise auch ähm, die andere Seite, die haben schon eine Ahnung, um was es geht, aber die sagen, das ist mir doch egal, in 30 Jahren bin ich eh schon tot, ja. interessiert mich doch Von gar nicht. Von wegen
0: Enkeltauglichkeit AD, ne?
1: Genau und deswegen brauchst Unternehmen und vor allen Dingen Menschen mit so einer ausgeprägten Macke, wie ich sie <lacht> habe und ähm, wie ich sie tagtäglich lebe, aus voller Überzeugung, die das ein oder andere einfach mal mit brachialer Gewalt ohne Rücksicht auf die eigene Birne in die Welt tragen und ähm, ja möglichst viele auf diesem Weg mitnehmen und begeistern.
0: Also Ich bin sicher, wir werden uns in den nächsten fünf Jahren noch einige Male über den Weg gelaufen. Ein paar Mal haben wir es schon und äh, ich bleibe dran an dir. Ich finde es super spannend. Jetzt wünsche ich dir und dem Schwarzwald-Panorama, lieber Stefan, noch ein ähm, ein schönes weiteres Eröffnung von, wie du es gesagt hast, knattergeilen, super funktionalen Das ist ein
1: schönes Wort, ne? Wunderschön. Knattergeile, super Hotelzimmer. Wow. Also, ähm,
0: ich wünsche deinen Gästen auch ganz, ganz viel Ruhe und Entspannung. Lass mich wissen, ähm, ob das, ich sag jetzt mal, das Waldbaden eine Woche in deinem Zimmer ähm, wirklich so, so ausschlaggebend sein wird. Ich gehe davon aus, dass ja. Ähm, war schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank, Stefan. Hat mir
1: viel Spaß gemacht, mache ich sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Dann,
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahr machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!